0: 4. Terapias integrativas. Arte y cultura. Reflexión. Veganismo. Meditación. Sanarte. 4. Con Claudia J familia Sanarte 4. Yo soy Claudia Martínez Jasso, terapeuta transgeneracional humanista, sanadora holística y creadora escénica y el día de hoy estoy aquí contigo para compartirte el tema de tengo que anularme para que nosotros dos existamos como pareja. Y bueno, ¿por qué elegí ahora este tema para nuestro podcast de hoy? Esto es porque he estado viendo continuamente en mis consultas terapéuticas muchos casos en los que actualmente las mujeres, eh, por mayoría, eh, que son las que más asisten con este tema a mi consulta, no generalizo, están viviendo este tipo de situación en donde incluso toman de las redes información bastante machista en relación a cómo, cómo vivir una relación de pareja cómo hacer que funcione una relación de pareja y eh, con ideas que están ahí desde muchísimo tiempo atrás desde generaciones atrás en donde se nos enseña a las mujeres a que somos las que tenemos que jalar el carrito ¿no? que somos las que tenemos que poner ahí toda nuestra emoción, toda nuestra dulzura, todo, todo lo de nosotros, toda nuestra vida al servicio de la relación y que no se espere lo mismo del otro lado. No voy a perder más tiempo en decir cosas que todos ya sabemos, ¿no? Como eh, por ejemplo que pues a las mujeres eh, desde el arquetipo materno se nos pide yo qué sé tratar al hombre con mimos como casi creo que una madre que ahí empiezan los desórdenes sistémicos no no me voy a quedar en ese punto porque eso está bueno ya más que conocido pero sí me voy a enfocar en lo que he visto en las redes esto es lo que me pareció muy importante y muy interesante comentar porque me he encontrado últimamente con estos eh, videos, sobre todo veo varones y, bueno, en algunas ocasiones algunas mujeres, en donde te dicen, eh, te voy a dar 10 pasos para hacer que retengas a tu hombre que tu hombre se quede contigo, que no voltee a mirar a otra persona, que, que no se vaya con alguien más, lo cual me parece muy insalubre en sentido, pues, terapéutico, porque se sigue perpetuando el mismo patrón de pensamiento, los mismos dogmas, los mismos introyectos, que un introyecto es una idea maligna eh, que queda en tu psiquis y te hace crear una realidad deplorable. Eh, no estoy aquí para criticar ni a los hombres ni a las mujeres. Estoy hablando de creencias y de una programación cultural muy ancestral que persiste hasta ahora, ¿no? hasta hoy. Eh, se les pide a las mujeres en estos videos que he visto ¿no? que aceptes al hombre tal y como es y no quieras cambiarlo me parece muy saludable sin embargo aquí yo te pido que también observes si es que acaso no tienes tú este patrón de vacío existencial de heridas de la infancia en donde se te educó con un apego que hace que también el otro tenga un apego evasivo ¿no? si aquí hay un apego evasivo de parte del varón o hay un alcoholismo, o hay drogadicción o hay una poligamia este, que tú no aceptas o no quieres vivir eh, pues no, o sea, es que discúlpenme pero es que aquí no puedes aceptar al otro tal y como es ¿por qué? porque te está violentando, te está lastimando yendo más allá de tus límites, ¿bien? Entonces hay que tener cuidado en, en esta parte, ¿no? O sea, eh, no cambiar al otro y aceptarlo tal como es, no es aceptarlo como una persona que es inmadura, que no se compromete, que es depredador, que no está presente. No, ahí no, no puedes eh, decir que sí o entrar en esta primera regla, ¿no? Que te ponen para que un hombre quiera quedarse. También que dicen que les aprecies eh, y que les hagas sentir muy apreciados en sus objetivos y en su misión y que los hagas sentir motivados. Y bueno, esto claro, es, es muy bonito y se tiene que dar de, en ambas partes, ¿no? Porque hay tres partes importantes en el amor, que son la amistad, tiene que ver con la ternura, la pasión que tiene a ver con una, que ver perdón, con una buena sexualidad, con disfrutar la vida, con el eros y también un compromiso. Y por lo tanto, o sea, si estás en pareja, vas a querer que el otro sobresalga, que el otro brille, que el otro tenga éxito. Pero no eres su mamá. O sea, sí, me estoy dirigiendo más en este podcast a las mujeres, pero me encanta que los hombres lo escuchen para que también participen en, en los comentarios y, y me digan qué piensan de esto que les digo. Entonces, claro que lo vas a apreciar, pero es por una forma, es decir, porque es natural, ¿no? Apreciar al otro y, y, y apoyar nuestros objetivos, pero no como una madre, ¿sí? Porque aquí es donde empieza todo el problema, en donde ya no se está ocupando el lugar de la pareja en la que tú dices... Tú y yo somos iguales, tú no eres más que yo y yo no soy más que tú. Somos iguales, estamos en este mismo nivel y eh, vamos juntos caminando de la mano, a la par, pero viendo hacia el frente, ¿no? Bien, no digo no de forma vertical, no viendo a uno hacia arriba o hacia abajo. Te dicen que no compares a, a este hombre con hombres, que le haga sentir seguro, etcétera bueno, obviamente eh, esto no lo vas a hacer ¿no? no vas a estar comparando porque si tú te amas a ti misma no te vas a comparar a ti con otras personas y no vas a comparar a otros pero a lo que voy aquí es como cómo se le pone al hombre en una postura de, de bebé o de niño como muy de depredador en el sentido de el rey el rey malaspectado en un arquetipo como que tienes que estar eh, brindando pleistisía para que entonces él quiera quedarse. O sea, se le posiciona con altivez como desde una soberbia en donde realmente la mujer está como en estas novelas del romanticismo, en el suelo, desmayada, casi creo que suspirando como una Penélope porque el hombre quiera estar con ella. Miren, este arquetipo ha hecho tanto daño y lo sigue haciendo porque tengo el consultorio a reventar con estos estos casos de mujeres eh, que no se aman y que están completamente dependientes emocionalmente del varón te dicen en los consejos de estos hombres que ponen esto en, la, en las redes sociales dice no seas dependiente emocionalmente de tu hombre no queremos verte como una mujer necesitada y no bueno claro no aquí hay, es muy importante Entender que, claro, tú tampoco eres una niña, tú tampoco vas a pedirle a él que te dé lo que no te dio tu madre o tu padre, te vas a hacer cargo tú para que la relación funcione. Sin embargo, también es un poquito por ahí, eh, pues, sea, ser cómplice de esta no presencia del varón eh, colectivamente, ¿no? O sea... En el sentido de que el hombre está dirigido hacia sus objetivos, hacia su éxito pre, eh, profesional o bien hacia otro lado, hacia su vida social, a su vida fuera de casa y eh, entonces es como tú ya no pidas nada. Y la verdad es que esto se ha vuelto un caos porque ahora lo que sucede es que casi creo que está en serio prohibido eh, pedir, ¿no? No, bueno, no que eres ya autosuficiente y tú te puedes pagar las cosas, claro, o sea, podemos compartir, pero eso no quiere decir que no vaya a pedir lo que corresponde por un equilibrio energético natural en el sistema, ¿no? En la pareja. Entonces, eh, no es que dependas, es que no te pierdas en definitivamente una falsa independencia como un pretexto, un solapamiento de que el varón no esté presente, porque ahí no hay un varón, ahí no hay un hombre adulto, hay un niño que, al que se le está solapando culturalmente con este tipo de información para que tú cuides, para que tú mantengas como si fuera, no sé, algo más elevado que tú misma. Eh, no le preguntes hacia dónde va, no lo controles, es dale, dale, este suelta no para que él sea libre se sienta libre y no quiera escapar y huir de ti entonces bueno qué pasa que sí es decir claro que si tú no tienes la herida de traición porque la herida de traición recordemos que eh, tienes entonces allí la máscara de controladora o de controlador y tienes tanto miedo de que te traicionen que, que, que vigilas y controlas pero supongamos que tú no tienes esta herida en el mejor de los casos pero es tu pareja, es decir, es, es, es tú, tu familia cuando vives con esta persona, eh, no es que le vigiles, pero es como no me preguntes nada, o sea, casi creo que sigue siendo otra vez, eh, lo que piden estos hombres es, sé mi madre, no me preguntes, soy, no, soy un chico adolescente que quiero ir y venir por todos lados, y no te quiero decir nada, a ver, no, no, es que hay que ubicarse, si hay dos adultos, incluso piénsalo así, si son roomies, Oh, pues avisa, ¿sabes qué? Es que no voy a llegar hasta las tantas de la madrugada, eh, pero porque hay una comunicación, ¿no? Ahí es este, como para reflexionar eh, en todo esto que se te pide, ¿no? O sea, realmente sé completamente una madre abnegada eh, en relación con tu hombre dale sexo, te dice este hombre, dale sexo a tu hombre para que entonces él no tenga que voltear a ver otra mujer, porque si no, bueno, va a ser tu culpa, ah, ok, pero ¿y dónde está este señor hablándole al hombre?, a ver, acaso, porque yo lo veo en el consultorio todo el tiempo, ¿dónde está ir a bailar?, ¿dónde está ir a tomar una cervecita?, ¿dónde está...? Eh, las florecitas, dónde están las pláticas íntimas, en dónde está una relación de noviazgo, o sea, aquí se cosifica a las mujeres, todavía 2020 se cosifica a las mujeres, eres mi esposa, firmaste este papel, no me importa, o sea, si no estamos teniendo una relación de amantes, porque los amantes erotizan, es decir, comen, salen, ríen, platican, es muchas cosas para poder entonces eh, tener una relación sexual satisfactoria, o sea, no es una obligación. Entonces es como, a ver, cuando el macho quiera eh, venir a copular, entonces la chica está lista para que él no se vaya. O sea, por favor reflexionemos un poquito en esto, o sea, ahí hay un 50-50%. ¿Qué tan satisfecha sexualmente está esta mujer? O sea, te aseguro que, que no, si tiene por marido o por novio a un hombre que está con esta amenaza inconsciente de dame, ni siquiera estoy poniendo atención en qué estoy dando yo, eh, básicamente discúlpenme que lo diga así, pero para lubricar, para que ella esté lista para mí, para que se entregue. Te doy atención y afecto y, y sexo para que no te vayas con otra, ¿no? Pero también esta parte del afecto. Dame afecto. Ok, claro que te doy afecto. Pero es que hay luego aquí toda esta parte que yo lo veo mucho también en las mujeres con las que hablo y los hombres en algunas ocasiones. O sea, los hijos, eh, la casa, llevar un hogar, llevar las finanzas, todo esto es algo compartido y es estresante, y la carga mental y llevar todo esto, o sea, estar listos para el sexo, estar listos para el amor, también requiere de que estén presentes ambas partes de la pareja, y, y al parecer es como si este señor quisiera seguir su vida de, de, de soltero, pero con una esposa en casa. Entonces, no, o sea, por supuesto que muchas veces yo me encuentro con mujeres iracundas porque realmente no es verdad que en este tiempo ya estén repartidas las tareas, ya estén repartidas las tareas no solamente, digamos, del hogar, porque incluso puede haber alguien más que se encargue de esto, sino de todo, de la crianza, de, de, de todo esto. Y también es verdad que se está yendo esto al otro extremo porque el hombre deja de ser un proveedor y entonces ahí ya no hay un compartir. Ya no hay juntar el dinero, por ejemplo, hacer algo juntos, una terceridad, un, un algo más que se crea a partir de la pareja. Dice Alejandro Jodorowsky, la pareja consciente, el máximo nivel de una pareja es cuando crean algo juntos y ese algo es algo que genera bienestar, armonía y servicio a todo el resto de la humanidad. Es algo hermoso como una vida, como, como un negocio, como una, una puede ser sanación, puede ser enseñanza, puede ser ciencia, pueden ser muchas cosas, puede ser arte. Entonces, la conclusión a todo esto es, <ríe> ah, y otro, esperen, este punto que sí fue donde dije, no, por favor, o sea, tengo que hablar de esto en un podcast a la familia Sanarte 4 para que reflexionemos juntos. <ríe> Decía, no seas tan exitosa, cuida este, que, que no seas tan exitosa porque... Entonces él puede sentirse mal, decía el chico, porque los hombres, si vemos que nuestra mujer gana más dinero o es más exitosa, nos podemos sentir como ensombrecidos y nuestra hombría puede sentirse lastimada. Y digo, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Es, es todavía eh, ver al hombre, incluso este hombre no se da cuenta de que está volviendo a posicionar al varón como a un hombre machista, como un misógino, como alguien que, que no puede alcanzar a, a ver a una mujer como un sujeto. Y ya si nos vamos más profundamente, bueno, pues es que este hombre no está individuado de la madre, sigue en la esfera de la madre, sigue queriendo, eh, pues no ser un adulto. Bien, entonces, eh, la conclusión de todo esto que, que les cuento aquí eh, tiene que ver también con esta parte del el sagrado masculino que es a lo que uno me encantaría que llegáramos en algún momento en esta humanidad que está muy mal aspectado porque también parece que hasta las residencias o la sincronicidad me fueron arrojando esto en las redes o ahorita está de moda o no sé qué pase con la cuarentena pero este, escuché a otro, a otro señor diferente también decía los hombres somos cazadores eh, tienes que ser muy tierna y no eh, no enojarte no mostrar este lado masculino tuyo no no ser tan a lo mejor um, reflexionar tanto hablar tanto de temas que son más masculinos porque nosotros somos los, los cazadores y digo yo cazadores bueno pero ¿en qué época estamos? o sea, cazar realmente de verdad, o sea, ya no tienes que cazar, ya está todo un mundo de cosecha eh, a tu alcance como para tener otro tipo de evolución más elevada, de vivir en el cerebro más evolucionado, no el de la supervivencia, eh, puedes meditar, puedes eh, intentar evolucionar espiritualmente porque ya no tienes que cazar de hecho ya ni siquiera tienes por qué comerte a otros ¿no? este, uh, un cazador es un depredador y en los nueve niveles de conciencia de Alejandro Jodorowsky te dicen el nivel de conciencia más bajo es el del depredador que es como un bebé que es como alguien que come que toma, que, que no da y un hombre en su sagrado masculino un hombre en su adultez no es un cazador, es un maestro, es un sabio, es un mago, es un hombre adulto que está presente, que provee, que protege desde el respeto y que mira a una mujer con los ojos del alma, con los ojos del amor. Eso es un hombre adulto. Entonces, si te estás encontrando con este tipo de de textos, de discurso, de reten a tu hombre, basta, suelte esa carga de tu espalda, no tienes que retener a alguien y si alguien se va por alguna de estas razones, amiga mía, amigo mío, si lo haces o si por ahí tienes alrededor algunas, algunos varones que tienen estas creencias, qué bueno que se fue, qué bueno que se va, porque si tú que seguramente si estás escuchando esto es porque te trabajas, porque tienes un proceso evolutivo estás trabajando a ti misma, a ti mismo, es también, bueno, lo digo también por las parejas de hombre y hombre, ¿no? Si este señor piensa que, que tienes que estar eh, todo el tiempo atrás de él, dando anulándote para que no se vaya, no es ahí, no es allí, de verdad, 50-50, eh, el amor es caminar, uno hacia el otro, no estar persiguiendo a alguien, eso no es amor, eso es codependencia, eso es narcisismo y suplemento, eso es algo que no tiene nada que ver con el amor del alma, con el amor puro, con el amor adulto, así que bueno, te dejo aquí estas palabras, eh, espero que me comentes, que piensas. Bienvenido a tu reflexión, te mando un abrazo muy grande, tontote, que tengas un hermoso día o una hermosa noche. Y me despido de ti con mucho cariño y espero que nos volvamos a escuchar aquí en Sanarte 4. Sanarte 4 Terapias integrativas Arte y cultura Reflexión. Veganismo. Meditación. Sanarte. Cuatro. Con Claudia J.